0: The song. The song. The song. The song. The songs. Welkom. Welkom bij de podcast Songs Alike Tattoos... waar ik gesprek heb met de songschrijvers. Um, en vandaag ben ik bij uh, Aisha de Groot, songschrijver. Ik zit midden in het hartje Amsterdam. Fantastisch appartement. <laughs> En uh, heel leuk dat ik vandaag uh, bij jou uh, langs mag komen en dat je mijn gast wil zijn. En ik ga gewoon meteen beginnen, Aisha, meis de groot.
1: Liedjes schrijven, hoe lang doe jij dat al? Ik denk dat ik mijn eerste poging tot het maken van een liedje deed op de middelbare school of zo. Uh, Eerste klas, tweede klas... wat natuurlijk mega crap was. <laughs> uh, en ik schreef ook als kind vond men wel gedichtjes en zo. Dat vond ik altijd heel leuk. Um, ik vond... Uh, of in ieder geval, ja, inderdaad gedichtjes en tekstjes. En dat, dat vond ik altijd heel leuk om te schrijven. En um, liedjes, echt melodieën erbij en dingen, dat kwam eigenlijk pas veel later. Ik denk dat ik mijn eerste, naar mijn mening, gelukte song was ik denk wel 16, 17 of zo. Uh, Dus, uh, maar wel, uh, ik heb het wel altijd gewild. Waren het ook Nederlandstalige liedjes? Nee, dat kwam kwam later. Ik... uh... Omdat ik uit een familie kom waar veel Nederlandstalige muziek gemaakt werd, wilde ik mezelf onderscheiden. Dus vond ik dat ik in het Engels moest schrijven en alle muziek waar ik zelf naar luisterde. Ik ben natuurlijk opgegroeid in het uh, TMF tijdperk -hmm. Uh, en was uh, als kind heel erg fan van uh, Christina Aguilera en uh, Pink en uh, al die uh, stoere uh, popheldinnen. uh, dus ik wilde daarop blijken En ik wilde mijn strot opentrekken en heel hard zingen en heel hoog zingen. En, uh, dus ik, ik uh, ben eigenlijk vooral heel erg eerst gefocust op het zingen geraakt. En, mm-hmm. en uh, volgens mij hebben de buren daar ook nog wel eens over geklaagd. Um, en, en dus wilde ik in het Engels schrijven. En ik kwam eigenlijk pas op het uh, conservatorium waar ik later ben gaan studeren. Ik kwam Ik erachter dat het in het Nederlands moest. Ja? Ja. En waarom? Dat voelde echt als thuiskomen toen ik dat voor het eerst probeerde. En toen kwam ik er ineens achter dat, ik het, dus dat het veel vlotter en veel makkelijker ging... dan toen ik in het Engels probeerde te schrijven. Ik, kreeg, ik had een vak en dan moest je eigenlijk elke les moest je iets maken. En dan hadden we nu volgens mij echt maar een kwartier de tijd om een tekst te schrijven. Uh, en toen dacht ik, ja als ik dat dan nou ook nog helemaal in het Engels moet doen... daar heb ik helemaal de tijd niet voor. Dus toen ben ik gewoon in het Nederlands als een gek gaan schrijven. En toen kwam ik erachter hoe snel en hoe makkelijk en hoe erg het al in me zat, die tekst. En en achteraf dacht ik ook, ja tuurlijk, want dit is mijn taal. Ik spreek dit, dit is mijn moedertaal, het zit in mijn lijf, het zit helemaal in mij ingebed. Uh, En en mijn woordenschat en mijn spel met taal, uh, mijn taalgevoel is zoveel verder ontwikkeld in het Nederlands en het Engels. Waarom maak ik mezelf zo moeilijk? Uh, en uh, toen ben ik uh, helemaal geswitcht eigenlijk. Ik heb uh, daarna zelden nog iets in het Engels gemaakt. En, en klonk het ook al uh, gelijk natuurlijk?
0: Van dit klopt ook in het Nederlands als je gaat zingen?
1: Ja, ja het is wel leuk dat ik een keer um, met een vriendin van mij iets samen had gemaakt in het Nederlands. En zij is half Engels en uh, zij schrijft dus altijd in het Engels en dat zij helemaal moest wennen aan haar Nederlandse uitspraak en dat ze ineens heel keurig ging articuleren of uh, uh, ging een beetje meer zoals mijn Nederlands ging zingen omdat ze met me mee ging zingen Uh, en en dan ineens denkt, maar dit ben ik helemaal niet want als ze praat klinkt ze heel anders en bij mij was het wel eigenlijk dat zodra ik ging zingen was ik eigenlijk zoals hoe wij nu met elkaar praten zijn maar dan op een melodie Oké, okay. uh, dus dat voelt veel. Ik, ik merk dat ik in het Nederlands ook helemaal niet meer de behoefte heb om zo mijn strot open te trekken en te blaren en, uh, en helemaal moeilijke technische dingen te doen. Ik ben gewoon aan het vertellen. Oké, okay. en
0: ja. um, het woordgebruik in het Nederlands, hou je daar rekening mee omdat
1: je het moet zingen? Of, of, of gebruik jij alle woorden die er voorhanden zijn? Ja, ik denk dat ik het juist heel belangrijk vind om, als, om te schrijven. Um, zoals hoe ik iets zou zeggen. Ja. Dus ik ben niet extreem poëtisch en ik gebruik geen dure, moeilijke woorden. Uh, ik ga ook niet op rijmwoorden.nl ja. zitten om, uh, om het perfecte rijnwoord te vinden. Of het, het moet eigenlijk bij mij juist een soort van gedachtenstroom zijn. Um, ik wil ook heel graag uh, autobiografisch schrijven. Of tenminste, dat is nu in elk van fase waar ik heel erg in zit, uh, is, is het autobiografisch En echt schrijven over mezelf. Dus dan moet het ook klinken als mezelf. En dan zou het dus heel maf zijn om dat niet in mijn eigen taal te doen. uh, Of al helemaal niet om het in een andere taal te doen. -hmm. Uh, Ik moet zeggen dat ik ook een enorm zwak heb voor mensen die in bijvoorbeeld hun eigen dialect zingen. Uh, Ik wou soms -hmm. dat ik een dialect sprak. Maar dat dat doe ik niet. uh, Ja, maar ik hou er heel erg van als mensen gewoon zo dicht bij zichzelf blijven dat, dat je dat... Uh, doorlaat klinken in je muziek. Oké. Okay. En welk dialect vind je mooi? Oeh, nou, ik, hou, ik ben heel erg gek op het Vlaams. En dan is eigenlijk vooral het West-Vlaams. Wat, wat jij wat als Nederlander kunnen dat eigenlijk bijna niet meer verstaan. Ik ben heel veel in België. Uh, en ik speel daar ook heel graag. Maar ik heb een enorm zwak voor het West-Vlaams accent. Dat vind ik uh, heel erg mooi. Um, en ik hou ook wel van dat um, wat Plattere Amsterdams. Omdat daar uh, toch... Ja, ik ben geboren in de Jordaan. Ik ben echt een Amsterdamse. Mm-hmm. Uh, dus soms vind ik het wel jammer dat ik... Dat zelf niet meer spreek of zo. Uh, dat er gewoon heel erg... Cultuur en karakter in terug te horen is. Dat uh, vind ik heel gaaf. Ja, ja. cool. Uh, liedjes schrijven. Ja. Hoe begint dat bij jou? Ik begin eigenlijk altijd vanuit tekst. Uh, altijd vanuit... Uh, een verhaal dat ik wil vertellen. En um, de plaat waar uh, die, die nu uit gaat komen, waar ik nu net mijn eerste single van ge- uitgebracht heb, um, heb ik bijna de hele plaat in tekst eerst geschreven voordat er een noodmuziek was. Um, en die heb ik geschreven terwijl ik in het ziekenhuis lag toen ik operatie uh, uh, onderging. En dan lag ik twee weken in het ziekenhuis en er is vrij weinig te doen en ik was fysiek ook, ik kon eigenlijk helemaal niks, dus, dus ik verveelde me de platter. En toen uh, wilde ik een dagboek bijhouden om, om uh, ja, voor mezelf ook vast te leggen wat ik hier aan meemaken ben en door wat voor emoties ik heen ging en wat ik om me heen zag gebeuren. Um, en dat uh, uh, heb ik eigenlijk allemaal op papier gezet en dat, dat werden ineens een stuk van 13, 14 liedjes. Ja? Uh, waar ik later, toen ik weer zelf kon spelen... want dat heeft even gebeurd. Uh, Je hoort soms een kat uh, ergens (laughs) op me aan springen. Ik stond
0: net ook zomaar voor mijn neus. Oh, oké. Ja, ja,
1: dat is Anneke. Anneke, goeie naam. (laughs) En... (laughs) Wow, wacht even hoor, waar was ik? Ja, uh, in het ja. Ja, dat Toen ik eindelijk weer zelf echt kon spelen... want ik zat onder de littekens... en, en, en uh, ja, mijn lijf werkte niet helemaal mee. Toen ben ik daar uh, muziek onder gaan maken. En uh, twee jaar verder... tweeënhalf jaar verder... Uh, ben ik, ja, is daar nu een plaat van. Of ik ging zelfs terug naar... Uh, zonder de single die ik nu als laatste heb uitgebracht... dat de eerste demo daarvan... Ja, was in 2018... En het is nu 23, dus ja, het is vijf jaar verder. Wanneer, wanneer lag je in het ziekenhuis dan? Uh, november 2017. Oké. Okay. Ja, dus het is uh, vijf jaar geleden. Ja. Ja, ja.
0: dus... Uh, heb je toen in twee weken al die teksten geschreven?
1: Nou, de... de, um, of wat, de, de, de schetsen De gemaakt. schetsen en de, de verhalen die ik wilde vertellen. Dus ik heb heel erg gedacht vanuit thema's, want... Um, wat ik dan ook wel doe, is dat ik met mensen daarover ga praten. van hey, Ik heb een plan, om ik wil, ik wil hier iets mee. Deze, dit is een, een intense, grote, heftige ervaring. Uh, dan kan ik er op zijn minst maar uh, nog iets voor mezelf uithalen... door het liedjes over te maken. Um, en, en dat ik van veel mensen een reactie kreeg van... oeh, maar wordt dat niet heel zwaar? En heel erg, uh, hoe, hoe hou je het interessant om een volle plaat lang... over eenzaam zo'n best wel zwaar thema te schrijven... En en wat ik daaruit geprobeerd heb, is is kijken of ik verschillende thema's binnen die ene ervaring kon pakken en daar dan meer op toe kon spitsen. Dus het zijn niet hele algemene liedjes over, kijk nou wat er met me gebeurd is, maar het is bijvoorbeeld uh, een scène die ik pak uit dat ik voor het eerst uh, in een pashokje stond en mijn nieuwe lijf zag. Uh, Of een... uh, een, een, een avond dat ik in het ziekenhuis lag uh, en, en zing over mijn kamergenoot en dat zij uh, in het hoofd de, de hoofdpersonage is van die Zoom. of um, uh, een, een lied speciaal voor mijn broertje en hoe het voor hem moet zijn geweest uh, dus ik heb verschillende perspectieven vooral meegepakt en verschillende ingezoomde momenten uh, en hoop daardoor uh, het, wel, het verhaal ...samen te voegen uit kleine puzzelstukjes. En heb je het ook nog um, universele proberen te maken? Ja, ja, want ik kan me voorstellen... Of, of ik weet sterker nog dat, dat de aandoening voor, voor ik in het ziekenhuis heb gelegen... ...dat is dus een, een genmutatie die een, een verhoogde kans op maagkanker gaf. Een 80 procent. Dus ik heb preventief mijn maag weg laten halen. Uh, dus ik was nog niet ziek. Um, maar... Uh, voor de zekerheid heb ik hem dat ding maar weg laten halen. Om, uh, uh, om niet ziek te kunnen worden. Maar die aandoening, er zijn nu iets van 16, 17 families in Nederland die dat hebben. Dus het is helemaal niet iets wat veel voorkomt. Nee. Terwijl uh, uh, ik wel thema's aansnijd zoals uh, uh, afscheid moeten nemen van... Um, uh, uh, onmachtgevoelens, uh, uh, bepaalde relaties... Van mensen die er wel of niet voor je zijn. Het heel erg over zelfliefde en zelfbeeld, positief zelfbeeld creëren. Dat denk denk ik wel een stuk meer universele thema's zijn. Ik heb vooral heel erg geworsteld met mezelf uh, weer mooi vinden daarna. Omdat ik nu hele grote littekens heb. Ik was uh, tien kilo afgevallen en ik woog gewoon niet heel veel. Dus ik zat echt... -hmm. Ik ik was 48 kilo op een gegeven moment. uh, uh, Botjes die uitsteken en zo. En had ik dus heel erg moeite met het hele... Oh, wat ben je mooi slank ideaalbeeld. Terwijl ik me eigenlijk alleen maar heel zwak en heel ielig voelde. En uh, en, en dus ben ik uh, bijvoorbeeld heel hard gaan trainen. Nou, je ziet de paal weer in mijn woonkamer staan. Ja. (laughs) Ja. uh, Om mezelf weer krachtig te voelen. En en ik denk dat ik gewoon heel erg de relatie met mijn lijf... uh, Dat is wel een hoofdthema in de plaat. En en dus het vertrouwen in mijn lijf. Want er was iets wat niet klopte aan mijn lichaam. Iets een stuk. Of ik voelde me stuk. Uh, En hoe ik die kracht en, en die empowerment weer terug kon pakken. Dat dat is denk ik wat wat ik een belangrijk iets vond om in die plaat uh, ook te laten zien. Dus niet alleen maar dit is heel naar wat wat hier gebeurd is en ik voel me hier heel slecht over. Maar ook uh, over dat ik uh, me juist weer heel sterk heb willen voelen. En dat ik denk ik ga deze operatie aan zodat ik langer te leven heb. En dat ik uh, de kwaliteit van leven omhoog kan, kan, kan houden. Um, maar dan gaan we er ook wel wat van maken. Dan ga ik niet bij de pakken neerzitten en denken... jeetje, wat ben ik nu zielig zonder maag. Um, dus, dus die kracht en die, nou ja, de hoop eigenlijk op een betere toekomst... die wilde ik wel heel erg in de plaats verwerken. Ja. Is het gelukt? Dat hoop ik. ik. Ik ben heel benieuwd hoe mensen dat gaan ontvangen natuurlijk. Want er is nu één single uit en... Uh, en, en yeah. uh, Uh, Dat is dan de single die die even het het minst over mij gaat. Die heb ik echt over mijn kamergenoot geschreven... en de relatie die zij met haar dochter had... op de de dag dat die dochter daar op bezoek kwam. En en natuurlijk herken ik daar heel veel dingen in. Uh, Ik ben mijn moeder wel aan deze ziekte verloren. Dus ik ik zag heel erg in die relatie... uh, mij met mijn moeder terug. Maar dan behalve dat die dochter een stuk ouder was. Jouw moeder is overleden aan deze ziekte? Ja, ja en mijn oma ook. En uh, die zijn ook allemaal niet oud geworden. Mijn moeder was 42 toen ze overleed. En mijn oma, volgens mij, echt 30 of 29 of zo. Dat zo. ben ik nu. Zo, ja. Um, dus dus uh, ik, ja, doordat zij die ziekte mm-hmm. uh, ja, niet overleefd hebben, was voor mij wel een extra indicatie dat ik. Uh, dat ik er wat aan wilde laten doen. Ja. ja zeker. Um, dus het is een, ja, gewoon dit, dit, dit hele ding heeft zo'n impact eigenlijk al over mijn hele leven heen gehad. Ik verloor mijn moeder toen ik acht was, dus, dus toen bestond het al. En nu nog steeds, zeg maar, toen ik achttien was, kwam ik erachter dat ik ook gendrager was. Uh, en dan nu, weer, dus weer elf jaar later, ben ik... Geopereerd En het heeft nog steeds elke dag invloed op hoe ik me voel of, uh, en hoe ik daarop reageer. Dus het, het is voor mij wel belangrijk geweest om deze plaat te maken. Om gewoon er ook een beetje mee te dealen. En, uh, en te kijken hoe ga ik nu door de rest van mijn dagen heen. <laughs> ja. Ja. Keetje, ja.
0: Dus um, je, had een, uh, een, een, uh, je lag in het ziekenhuis. Je schreef uh, die teksten. Of in ieder geval de schetsen voor teksten.
1: En... Wanneer bezig gaan uitwerken? Eigenlijk vrijwel meteen vanuit het ziekenhuis. Ik heb een een tijdje uh, bij mijn vader, uh, die had een mooi huis op de Veluwe, en die had het soort van aan de andere kant van het gasveld nog een. ...een huisje waar die veel in werkte. Maar er stond ook een slaapkamer en een badkamer in. Dus daar heb ik gerevalideerd totdat ik weer echt voor mezelf kon zorgen. Want het was wel belangrijk dat er in het begin iemand in de buurt was... ...om als het mis ging naar het ziekenhuis te rijden. Uh, of om uh, uh, als ik ineens heel ziek was... Uh, uh, ...een kopje thee voor me neer te zetten of zo. Want ik kon nauwelijks lopen. En ik heb daar... ...er stond een studio in. Dus ik heb daar de ruimte gehad om... Uh, om al af en toe het met de gitaar het een en ander uit te proberen. Um, en met mijn laptop uh, wat, wat basisdingen te maken. Dus dat ging allemaal niet super goed. Um, ook omdat het gewoon nog zo vers was. Meestal heb ik wel even de tijd nodig om dingen te laten, uh, te laten liggen voordat ik uh, er echt mee aan de slag kan. Dus er is nog een EP tussendoor gekomen over de andere thema's. Ja. Oh, yes. <laughs> uh, um, dus het heeft wel heel erg tijd nodig gehad om te verwerken. Maar de meeste songs die ik heb zijn, denk ik, wel uh, 10, 12 demo-versies van. Dus ja. Het heeft gewoon echt, ook echt moeten ontwikkelen totdat het de lading had die ik wilde dat het had. Ja. ja. Hey, en die demo-versies, heb je die helemaal alleen gemaakt? Um, meestal kwamen er dan op een gegeven moment meer mensen bij. Dus ik, ik begin met mijn eerste demo's, spring ik altijd zelf. Uh, Uh Zeker teksten schrijf ik allemaal altijd zelf. En dan ga ik met mijn telefoon op de bank of op bed zitten uh, en dan zet ik de recorder aan en dan met de gitaar maak ik daar mijn eerste demo van. En dat uh, speel ik dan meestal helemaal kapot voor de eerste twee weken tot ik denk nou nu klopt het uh, uh, harmonisch, nu klopt het melodisch, nu klopen de akkoorden, alles zit nu goed in elkaar. Um, en dan heb ik met een paar songs geprobeerd dat zelf uit te werken, um, en zelfproductie dingetjes te maken, en dat is met sommige songs wel goed gelukt, maar andere niet, ik ben niet een held op de computer, en ik ben um, vooral een hele slechte engineer, dus ik weet waar de opnameknop zit, en ik kan knippen en plakken, maar ik merk dat ik ook niet echt geïnteresseerd ben mm-hmm. in, kan ik de ideale sound bouwen voor drums of voor beats, of dat ja, vind ik allemaal niet zo boeiend, dus dan ga ik al gauw mensen bellen, om, uh, om mee uit te werken. En ik heb met deze plaat helemaal al samengemaakt met Nicky Hustings. Uh, bevriende drummer van mij. En wat ik interessant vind omdat ik zelf echt geen drummer ben. Dat vind ik denk ik het moeilijkste instrument om te spelen, is het dan dus juist om hem daarvoor te vragen voor het ritmische aspect. Um, en dan ook als producer, hij is ontzettend juist heel erg goed in sounds bouwen. En vindt het heel erg leuk om erin te duiken... en, uh, en met verschillende zins aan de slag te gaan. Dus we hebben een beetje zo onze krachten gebundeld... en dan hebben we dat samen geproduceerd... tot, uh, tot de songs die het nu zijn. Ja, ole.
0: maar de demos... Um, die gingen eerst naar bij hem langs. Ja.
1: En um, dan kwam hij met nieuwe ideeën. Nou, bijvoorbeeld... we hebben dat eerst met één lied geprobeerd. Mm-hmm. En dat was een song waar ik zelf al wel ver in was. Dus ik had zelf... Uh, meerdere gitaarpartijen over elkaar heen opgenomen. Ik had heel veel koortjes. Ik doe wel heel veel koorwerken, zo ik allemaal zelf. En ik hou heel erg van stapelen en puzzelen. En dat vind ik heel leuk. En toen had ik tegen hem gezegd... kan jij hier dan iets van een beat onder zetten? Of vind jij het leuk uh, om, om te kijken... wat het nodig zou hebben qua drums? En toen kreeg ik van hem uh, dat terug. Maar ook met allemaal zintjes. En allemaal andere. had hij meteen al allemaal dingen erin gebouwd. En toen dacht ik, ja, dit is precies wat ik voor ogen heb. Dit is precies... Ja? wat deze song nog miste. Uh, En toen vroeg ik... wil je dat met nog een song doen? En toen ineens zaten we in de studio... en uh, toen had ik ineens twaalf liedjes... waarvan ik zei, kunnen we hier nog wat mee doen? En sommige dingen... waren dus al best wel ver uitgewerkt voor mij... en heeft hij gewoon een paar partijen aan toegevoegd. En sommige songs hebben we echt helemaal samen... gebouwd. En en er is zelfs één... volledig instrumentale track... dat ik tegen Nicky zei... doe maar gewoon... Uh, laat je losgaan, ik wil dat er deze beats in zitten, deze synths in zitten en laten we hier iets van bouwen en dan heb ik soms gezegd van oh, deze akkoorden moeten hier iets langer blijven liggen of kan de bas niet daarheen maar uh, um, ja, dat hebben we echt zo samen in elkaar geboven. dus het verschilt een beetje per liedje de, de plaat, gaat Zwart-Wit heten en wit zijn toch wat meer de songs die vanuit akoestisch oogpunt geschreven zijn dus ik met gitaar Um, en de zwart kant is veel geproduceerder en wat meer die hoek op en een stuk donkerder en daar heeft Nicky iets meer aanspraak in gehad en, en uh, zeker meer vanuit de producerende hoek en zo hebben we dat ook meer geschreven als al producerend en die andere songs die hebben we meer uitgebouwd van hoe ik ze geschreven heb ja. um, en dat vond ik eigenlijk een hele fijne samenwerking, het was, wat we merkten was er waren geen ego's daar het was gewoon vooral heel erg belangrijk dat de liedjes de baas waren en wij er alles aan moesten doen samen om dat liedje zo goed mogelijk naar voren te krijgen. Alles in dienst van, uh, van de alles liedjes. Alles in dienst van de liedjes. En dat ja. vind ik denk ik altijd het belangrijkste. En als dat, dat betekent dat er iets minder uh, Aisha in zit, dan, of dat er dus helemaal geen tekst in zit, want het liedje heeft dat niet nodig, dan, uh, dan so be it. Dan, uh, dat is dan gewoon belangrijk. En zeker omdat ik een verhaal te vertellen had. ...en daar... Um, een heel duidelijk beeld bij had eigenlijk nog... voordat we aan het opnemen waren. Ik zag al visueel het al voor me. Ik zag het artwork al voor me. Ik zag ja. de liveshow al voor me. Van, ik kon wel dus zeggen... oké, okay, dit moet ongeveer de tracklist worden. En we moeten ongeveer zoveel liedjes klein hebben. We moeten ongeveer zoveel liedjes beuksongs hebben. En dit zijn allemaal teksten. Dus hoe gaan we dit... Het geraamte was er eigenlijk allemaal. Moest alleen nog, de liedjes moesten ergens uit groeien. Ja. Graaf. Ja, ja.
0: ja. Je vertelt in het begin, um, ben je demo's aan het maken? Je bent aan het stapelen met zang. Mm-hmm. Um, maar het zijn nog demo's. Ja. Dus daar kan nog aan, uh, er kunnen nog dingen aan veranderd worden qua vorm. Qua, oh, ja. hè, bedoel, of of had je, heb je dat dan ook al helemaal voor ogen uh, van wat zet, hoe de vormen van de liedjes zijn?
1: Um, meestal wel. Het wil wel eens nog gebeuren dat... Uh, um, ik heb een hele tijd de neiging gehad om zo compleet refrein, compleet refrein. en dan een super episch opbouwend groot einde te hebben. Maar als je dat elke track doet op je plaat. dan heeft het die kracht niet meer. Want dan denk je: oh ja, natuurlijk, hier gaan we weer bouwen. Uh, en dat viel me eigenlijk vooral live op. Dat ik denk: oh, hebben we weer een climax hier? <laughs> Is het liedje niet gewoon eens klaar? Uh, dus we hebben ook wel over sommige liedjes. En die hebben Nikki en ik samen echt een discussie gehad van. ...ja, maar moet er hier nu echt nog iets komen... ...of is het na het tweede refrein gewoon klaar? Of weet je zeker dat dit een refrein is... ...moet er hier na niet, nou, niet nog een postchorus komen? Of moet er... ...we hebben nog wel dat soort dingetjes... ...die kwamen dan wel later. Dus één lied... ...dat is deze trouwens die net uit is... ...zonder waar ik heel lang met het refrein heb lopen plooien, ...namelijk drie jaar of zo. En natuurlijk niet drie jaar constant... Mm-hmm. ...ik leg hem ook wel gewoon mm-hmm. eens een half jaar weg... Um, maar de, in de eerste demo hoorde ik terug dat, ik, um, dat mijn refrein... dat was de eerste zin die er nu nog in zit... jij gaat hier toch niet aan onderdoor, punt, dat was het refrein. En dan dacht ik, ja, dit is helemaal niet een refrein, dit is een zin. En het, is, het klopt nog niet. Ja. En uh, toen was het heel lang zoeken naar... oké, okay, maar dan doen we die zin drie keer. Nee, dat werkt ook nog niet. En pas veel later was uiteindelijk het hele idee... dat het een vraag-antwoord was met koortjes... Dat, dat, dat was uiteindelijk het puzzelstukje... dat samen moest vallen om er een refrein van te maken. Um, dat was echt een ingeving... wat ik een week had voordat we de studio in gingen... om dat ding op te nemen. En uiteindelijk dacht ik... ah, nu klopt-ie. Ja, soms wil iets gewoon niet. En wat ik meestal heb met dat soort liedjes is... dan denk ik, oké, okay, maar dan is het gewoon niet zo'n goed liedje... dan werkt het niet, dan gaat hij de prullenbak in. Mm-hmm. Maar omdat de tekst helemaal af was... en de tekst echt moest zijn wat het moest zijn... Kon ik dat met deze zong niet. Ik, ik dacht of ik kan hier nu een gedicht van maken. Geen muziek onderzetten. Ja. En het is een gedicht. Of we gaan dit blijven proberen. Want dit moet gewoon verteld zoals hoe het is. Uh, ik wil niks rappen aan de tekst. Het klopt gewoon qua kop en staart. Maar ja, toen dus heb ik wel teksten bijgeschreven. Wat dan werkte als de echootjes in het refrein. Uh, en uiteindelijk kwam zo de song samen. Ik ben heel blij dat dat gelukt is. Maar het was wel echt, die song was echt een bevalling na een draagtijd van drie jaar. Maar het was echt heel heftig. Ja. Maar het klinkt dus, jij gaat de studio in en dan zijn
0: ze eigenlijk klaar, de songs.
1: Ja, voor een, voor een groot gedeelte wel.
0: En je hebt het ook al in je hoofd, de tekst, je hebt het al gezongen, je hebt gestapeld. En dan ga je het in de studio nog een keer doen.
1: Uh, Niet altijd. Ik heb... de volgende single die uitkomt bijvoorbeeld... de gitaren die daarin zitten. Dat zijn gitaren die ik echt thuis heb opgenomen. Uh, En toen had ik ook helemaal niet... Ik had toen geen zin... Meestal heb ik geen zin om mijn studio... heel heel erg uitgebreid in te gaan lopen prikken en zo. Hmm. Dus had ik mijn gitaar echt rechtstreeks... in mijn interface gestopt. Niet een versterker ertussen. Geen pedalen ertussen. Had ik gewoon rechtstreeks gedaan. En ik ben ook niet een geweldige gitarist. Dus ik had... Een goede gitarist had mijn gitaarpartijen in één partij kunnen opnemen. Ik heb gewoon steeds met één vinger één snaar een partij ingespeeld. En dan vervolgens de volgende partij, de volgende vinger, volgende snaar. En dat heel erg in elkaar blijven knippen en plakken. En toen daarna zei Nicky nog steeds... Ja, het is niet strak, ja, Dit gaan we even (lacht) even knippen en plakken. Maar we hebben het niet opnieuw opgenomen, want het karakter klopte. Dus het is nog steeds de gitaar die ik toen heb ingespeeld. Alleen we hebben er wel heel veel aan gedaan om het... Op de grids, zeg maar, ja. uh, te krijgen. Uh, maar ik vind dat wel heel leuk dat dat er nog in zit. En sommige koortjes zitten er ook nog op okay. die manier in. Um, maar ik heb, wel, ik heb het niet met de beste microfoon gedaan. En je hoort dan smakjes erin. of je, ik, Het kwaaltje van een vocalist is dat je het altijd beter kan. En ik wilde heel graag one-takers. Dus mm-hmm. niet, niet dat ik zinnetje voor zinnetje of couplet mm-hmm. voor couplet opnam. Ik wilde gewoon de hele rits in één keer inzingen. Nou, dat ging gewoon niet altijd. Um, dus we moesten we hebben daar ook gewoon veel mee geëxperimenteerd en verschillende microfoons uitgeprobeerd totdat we kwamen tot iets wat, uh, wat weet, je, weet je nog
0: welke microfoon voor jou uh...
1: nee, Goed. dat zou ik even aan de nee, okay. moeten vragen ja. <laughs> dit is waar we heen willen en daar werd ik dan heel enthousiast van ik dacht ja, hij snapt echt wat ik uh... ja. cool, hey, en uh, welke studio uh, ja, hij heeft, zelf een, uh, hij heeft zelf een studio in Den Dolder uh, Klank Nee, dat gebouw. Dat, daar zat Cartopia eerst in. Maar die zijn oh. nu verplaatst ja. naar een andere locatie. En uh, dat is gewoon zijn ruimte. En daar uh, hebben we heerlijk, uh, heerlijk in gezeten.
0: En dat voelde jij je ook helemaal goed?
1: Ja, dat was echt heel leuk. Ik zaten midden in een bos. En uh, op een gegeven moment kwamen er allemaal schaapjes zo langs wandelen. en zo Volgens mij hoor je ergens op een trek ook nog een... Nee. <laughs> ja, ik vind dat wel leuk. Ja. Maar je hebt deze
0: plaats dus in de afgelopen jaren... Uh, met tussenposes uh, in elkaar gezet met hem samen.
1: Ja, we hebben de daadwerkelijke opname dingen wel wat meer uh, geclusterd. Um, en hij, hij speelt nu ook bij Wende Snijders. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment begon die tour. Dus we hadden een soort van de deadline is yeah. dan moet het af zijn. En dat was natuurlijk niet af. Dus dan zat er weer even een tour tussendoor. En dan konden we weer door. Um, er zijn bepaalde hoornpartijen opgenomen... Uh, door uh, Moes Kliphuis. En die woont in Berlijn. En die was toevallig twee dagen in Nederland. Dus dan was het ook echt zo. Moet je mee puzzelen. Want ik wilde per se dat hij het ging doen. -hmm. Uh, Dus het is soms een beetje uitproberen. Mijn deadline was dat ik het afgelopen november af wilde hebben. Uh, Zeg ik dat nou goed? Ja. En uiteindelijk werd het volgens mij maart. Dus we hadden een uitloop. Het valt nog mee. Maar ja. En dat was dan wel weer omdat... dat ik met mijn label had afgesproken... om in april te release. We hadden wel echt iets oh, shit We <laughs> gaan we het op tijd afkrijgen. Um, ja, maar het is allemaal net, uh, net gelukt. Gaaf. Ja. Ja. Um,
0: live spelen. Ja. Dat ga je nu doen.
1: Dat ben je aan het aandoen. Dat ben ik aan het ja. doen. ja. En dat is echt... Uh, nou, daar leef ik voor. Ja? Ik vind schrijven heerlijk. Ik vind uh, in de studio zitten... Um, ook echt heel fijn. Het is wel, dat vind ik het meest vermoeiende. Want het zijn hele lange dagen die je draait. Met heel veel luisteren. En luisteren mm-hmm. kost gewoon veel energie. Um, maar spelen, daar, ja, daar doe ik het echt voor. Daar ben ik muzikant voor geworden. Uh, liefst zou ik echt 300 keer per jaar spelen. Um, en met meisjes zitten we nu op... Um, nou, ik doe nu een support tourtje van Prins es en De Geit. En dat vind ik heel leuk. Want die muziek ligt best wel ver uit elkaar. Maar er zitten hele leuke... overlappende elementen. uh, En en ik merk dat ik zo... geïnspireerd raakte door... uh, zijn live performance. Dat ik daardoor zelf... ook wat meer ben gaan durven. Ik dacht, oké, we doen een support van deze band. uh, We doen even geen ballets. We knallen al onze elektronische tracks erin. Ik neem een danspaal mee. Ik ga paaldansen op het podium. En uh, en ik ben, ben er helemaal in aan het opleven... Dus ik um, ben nu... Ja, de plaats zijn we nu echt naar live aan het vertalen. Maar het wordt een veel groter en ambitieuzer project dan... Um, nou ja, dan in ieder geval dan dat mijn budget uh, <laughs> toelaat. Ja. Um, en en uh, ik ben eigenlijk natuurlijk nog ja begin. Ik sta nu, dit wordt mijn allereerste album. Ja. Um, maar ik ben wel heel ambitieus en ik wil wel echt een show show maken. Ik vind het heel belangrijk dat het totaalpaadje plaatje klopt en dat ik niet gewoon met mijn band ga spelen, maar dat dat, uh, de volledige show qua licht, qua geluid, qua performance, qua kostuums of of gewoon outfits, whatever, dat alles samenvalt en alles dat verhaal vertelt. Het is een conceptuele plaat -hmm. en ik wil dat dat concept ook live doorkomt. Uh, Dus daar gaat eigenlijk nu alle energie naartoe, nu de plaat af is. ik vind ik heel leuk, maar ook heel stressvol en uh, eng. Ik ben heel benieuwd hoe mensen dit ontvangen. En het is leuk om die supports te doen... omdat ik dan nu eigenlijk een soort van kleine teaser geef aan mensen... van dit is wat je van een live show van mij kan verwachten. Maar um, dat wij nog steeds de mogelijkheid hebben om te schaven. Dat het niet nu al af en perfect hoeft te zijn... want het is maar een supportshow en we spelen maar een half uurtje. Um, en uh, we hebben geen eigen technicus nu mee... Um, maar dat uiteindelijk... Ik kan nu wel van elementen leren. En, en, en die show bij elkaar schaven. Ik vind eigenlijk niks zo leerzaam als een show spelen die eigenlijk nog niet af is. Want je moet wel alles al geven. Ja. Uh, en dat vind
0: ik heel leuk. En dit zijn eigenlijk uh, try-outs. Ja. Ja, ja, dit zijn voor ons try-outs. Ja. Hey, en uh, ja, paaldansen. Ja. Er staat er, 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 staat er ook één hier in de kamer. Ja. En je vertelde ook dat je... Je hebt jezelf daar ook mee... Um, uh, uh, terug in conditie gebracht, of zeg ja. ik het zo goed, ja. na, na de operatie? Ben je gaan paaldansen?
1: Ja, er zat wel een tijd tussen hoor. Ik heb eerst heel lang niks gedaan. Uh, ik, ik was niet echt van het sporten. Ik vond sporten eigenlijk uh, stom. Maar dit, blijkbaar, nu kom ik erachter dat ik gewoon de juiste sport nog niet had gevonden. Mm-hmm. Ik heb wel geprobeerd te hardlopen. Helemaal kut. Fietsen vind ik echt vreselijk. Ik ben voor een Amsterdammer echt een hele slechte fietser. Maar dat die... Ik zat ooit in Gent, zat ik op een tras met uh, een vriend van mij en die had een paar vriendinnen uitgenodigd. En één daarvan was paaldansinstructrice, vertelde ze. En de andere was tatoeëerder. En toen dacht ik ook echt zo, wat een coole chicks. En toen ging ik haar op Instagram, ging ik filmpjes van die paaldansinstructrice opzoeken. En zij was zo ontzettend mooi, sterk, sierlijk, vrouwelijk. Um, en toch het stigma dat er omheen hangt... -hmm. dat het strippers zijn die dat doen... en dat het heel erg is om mannen te verleiden. En uh, dat zag ik bij haar totaal niet. Het was bij haar volledig... zij als topsporter, accrodaat, bovenmenselijk, sterk. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Dus ik heb de week daarna een les geboekt. En en, uh, ja, toen liep dat uit de hand. Dus ik doe het nu anderhalf jaar. Uh, Nog niet heel lang... Maar inmiddels heb ik nu, vond ik, voldoende skills omdat ik het live ook ook kan doen. Dus ik heb toen voor het eerst vanuit de dansschool een keer een uitvoering gedaan. Zoals uh, je dat doet met dansscholen. En dat was zo uh, bevrijdend. uh, Omdat ik, waar ze na mijn operatie tegen me hadden gezegd, je gaat nooit meer... Plat kunnen slapen. Maar altijd in een 45 graden hoek. Want je hebt geen maagklep. Dus je eten komt dan omhoog. Of uh, uh, nou, dat zijn Allemaal dingen die ik niet meer zou, zou kunnen. Uh, oh, nooit meer in een draaimolen of zo. Weet je wel. Mm-hmm. Dat, nee, gewoon die draaidingen. Um, en nu hang ik ondersteboven aan een draaiende baal. Yeah. En, en kan ik gewoon even bijna een soort van twee middelvingers opsteken. En zeggen, jongens, ik doe het gewoon hoor. Ik weet niet. Dus het voelt heel erg als... Als ik echt gewonnen heb van mijn lijf die zegt dat ik dingen niet zou kunnen. Hij staat daardoor symbool voor echt het het weer opklimmen, het opklauteren. Ik heb me nog nooit zo sterk en goed in mijn lijf gevoeld. Hij is net als mijn buiklidteken, een mooie verticale lijn. Dus hij hij symboliseert voor mij echt het weer terugkomen na die operatie. En, uh, en zo wil ik dat esthetisch ook op het podium laten zien. Uh, ja.
0: Mooi. Het is, het Mooi verhaal. Ja. ja. ja ik, zag, ik zag het uh, uh, van de week op Insta ergens een stukje Tivoli. Ja. Het, het, is, het ziet er ook te gek uit en ook uh, opvallend. Ja. <laughs> dat ik dacht, um, het is ook echt wel heel geschikt voor festivals volgens mij. Ik weet niet, kun je die paal overal neerzetten? Nou, dit,
1: ik had naar Tivoli ook een stagepaal mee. Kijk, deze zit... Uh, hij zit niet geschroefd, hij zit geklemd tussen ja. de vloer en het plafond. Um, maar die stagepaal, dat is eigenlijk net als een parasol... Heb je gewoon een hele zware voet waar je hem inzet... ...en dan de bovenkant los. Dus uh, dan heb je niet een plafond nodig. Precies. Dan kan je hem gewoon uh, neerzetten. Dus het kan, het kan zeker. Ja. Ik hoop dat ik er op festivals mee kom te staan... Um, en dan wiebelt hij iets meer, maar daar ben je aan. <laughs> en uh, ik, ja, ik zou het wel heel gaaf vinden om hem uh, naar shows mee te nemen. En, en voor echt de show wordt het wel echt een key uh, element uh, waar we ook de lichtshow omheen gaan bouwen. En, uh, en is het echt een, uh, een stuk ja, wat bij het verhaal wordt. Ik hoop ook heel erg dat we uiteindelijk misschien wel de theaters ermee in kunnen. ja. Yeah. Ja, het is uh, heel erg deel uitmaakt het van deze ervaring. Hey,
0: en en uh, hoe gaat het dan met zingen tussendoor en zo?
1: Ja, dat is wel zwaarder dan dat ik dacht. <laughs> ik zing ook niet tegelijk nog. Dat, uh, dat is echt niet te doen. Wil je dat wel gaan doen? Kan? Nou, uh, ja, kijk, ik heb natuurlijk twee handen nodig. Dus dan zou ik ja. met zo'n leuke Britney-mic moeten. En ik, ik, ik ben daar mentaal nog niet helemaal klaar voor. Maar uh, het... Ik merk nu al, dan, dan, ik dans dan nu in stukjes die instrumentaal zijn. En dan moet ik daarna dus weer naar mijn ja. microfoon en zingen. Dat is wel echt even, voor de conditie is het wel heel heftig. Ja. Dus het is flink aan het trainen. Ik merk wel dat ik train nu zo'n vier, vijf keer in de week. Um, ja, daar moet ook cardio bij. Het is echt, uh, maar ja, ik nee, zie dan een Beyoncé of zo en die doet dat met twee vingers in de neus. En dat is natuurlijk wel Queen Bee, maar dat is wel een beetje een streven wat je hebt. Mm-hmm. Dat je die energie kan blijven geven, ook als je een uur speelt. Nou. Ben
0: je trouwens ook anders gaan zingen na de operatie? Niet
1: dat ik weet. Nee. Ik heb in het begin gedacht dat mijn middenrif misschien wat gezakt zou zijn. Of iets, nee. iets, en dat, daar komt toch die ademsteun grotendeels vandaan. Maar ik heb niet... En en in het begin was het zo dat die spieren zijn doorgesneden geweest van mijn buik. Dus ik had toen helemaal niks aan mijn ademsteun. Maar dat is nu wel weer terug. Maar het is nu ook vijf jaar geleden. Ik denk dat dat de eerste twee, drie jaar... Het is vrij stug nog. En en het kan zeer doen als ik heel veel kracht moet zetten. En dat is nu wel weg. Dat was toen was dat... uh, wat onprettiger. En ik weet wel, de eerste, de eerste show die ik weer deed... dat was ook één liedje ergens als gastmuzikant zingen. Nou, daarna kon je me echt opvegen. Mm. Dus uh, mijn conditie moest wel echt weer uh, terugkomen. Maar dan was het ook een, een rondje lopen met de honden... zeg maar, van vijf minuten. Dat, dat was al echt uh, de activiteit van de dag. Yeah. En nu heb ik nog steeds wat laag in mijn energie zit. Want eten gaat natuurlijk heel anders. En, uh, en ik neem heel veel stoffen minder op. Dus ik... Ik doe het echt op de middagdutjes. Ik moet vaker slapen. Maar dan, dan haal ik wel meer uit de wakkere momenten van de dag. Ja. Ja. Dus ik deel mijn dagen wel anders in. Sinds mijn operatie dat vooral. Ja. Ik wil nog even
0: weten van jou. Ben ik benieuwd naar jouw inspiratiebronnen.
1: Ja, ik, voor... ik heb natuurlijk afgelopen jaar bij, uh, drie jaar bij Evie de Visser gespeeld. En zij is voor mij een inspiratiebron geweest qua werkethiek, hoe hard zij werkt. Uh, Maar ook hoe ze naar het groter geheel kijkt. Dus dus niet alleen maar de muziek, maar alles eromheen. Hoe hoe de hele band, hoe het eruit ziet, of zelfs bijna met een waterpas gaan kijken, of met een lineaal staat iedereen ver genoeg uit elkaar. En uh, mening over hoe lampen moeten hangen. En gewoon naar het volledige beeld van je show kijken. En dat vind ik bijvoorbeeld aan een Kate Bush ook zo interessant. Dat uh, Um, het volledige plaatje klopt. En, en um, FKA Twix is daar voor mij heel die paal ons ook live. Uh, dat is dus denk ik qua all over stardom, of zo vind ik dat gewoon een heel, heel inspirerend iets. Um, textueel ben ik heel erg fan van Phoebe Bridgers. Vind ik echt fantastisch. Hoe direct. En, en um, ook bijna spreektaal schrijven yes. zij doet. Dodie. Um, die meer directe teksten. Dus dat vind ik heel mooi. En ik ben dus steeds meer naar die wat meer elektronische muziek gaan luisteren. Die wel in hybride vorm met live muziek zit. Dus denk aan James Blake of Weeval. Of Klangstof. En, uh, dat, ja, dat zijn een beetje mijn inspiratiebronnen voor deze plaat geweest. Ja. ja. Cool. Um,
0: ik ga afsluiten, Aisha. Ik, um, ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. Met de plaat en uh, de komende tijd. Uh, en... Uh, wij gaan elkaar... Uh... Ik ga jou zo en zo live zien. Leuk. En succes met alles. Yes. Oké? Okay? Dankjewel. Jij ja. ja, ook bedankt. The song. The song. The song. de song.
1: The songs.